1: música como cualquier tipo de expresión de arte o forma cultural de alguna u otra forma refleja o tendría que reflejar los problemas por
2: los que atravesamos. Claramente en el 2021 tendría que hablar a lo mejor de racismo. Goes to jail, goes to goes to
1: Desigualdad social. De género, narcotráfico, homofobia, transfobia, misoginia, migración, calentamiento global, pobreza, polarizaciones entre izquierdas y derechas que generan todo tipo de violencias y una pandemia que ha matado casi a 4 millones de personas en el mundo. Pero a pesar de que hoy tenemos un mundo y su información a nuestro alcance, la empatía, hay que decirlo, se ha vuelto un asunto un tanto complejo. la cultura popular de los últimos 20 años se ha repartido a través de distintos medios desde las redes sociales, las plataformas de audio, video, el cine series de televisión, el teatro, los conciertos y bueno Hoy sabemos y sobre todo estamos acostumbrados a que todo esto puede ocurrir sin nuestra presencia física. Muy buenas frikis de los negocios online, en este vídeo os voy a revelar las 5 mejores formas de ganar dinero por internet de la actualidad. Una pantalla es suficiente para acceder a todo eso, pero también la interacción humana con nuestra familia, amigos o incluso perfectos desconocidos está definida en parte por la velocidad de nuestros pulgares o cuántas sesiones de Zoom estamos dispuestos o dispuestas a tener. La canción, la serie, la película del momento está determinada por un algoritmo y puede variar según nuestros hábitos de escucha o de sintonía. Esto ha hecho quizá que nuestra percepción de la realidad está hecha de acuerdo a lo que deseamos ver.
0: Cuando fuiste jefe de gobierno a Riobo, le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. Como los del PRI ya tienes también tus contratistas favoritos. ¿Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas?
1: Amar o odiar a un presidente o para fines prácticos o cualquier autoridad está directamente relacionado con lo que creemos o queremos creer. Pero los grandes problemas sociales, políticos y culturales
3: siguen ahí. Boy, the way Glenn
4: played so that
3: like me we had it made Those were the day.
1: ¿Por qué decimos todo esto? Porque lo que vamos a hacer esta semana en Tutti Frutti es un viaje al pasado para tratar de entender nuestro presente. Sí, suena cliché, pero créanos, no lo es. En 1971, el mundo no era muy distinto a lo que sucede hoy. Dejando fuera toda la revolución tecnológica que acabamos de mencionar, el racismo, la desigualdad social, la de género, el narcotráfico, la homofobia, transfobia y misoginia, sí, eso que acabamos de mencionar como nuestro presente también existía. La diferencia de entonces con lo que sucede hoy es el poder e influencia que tenía la música y por supuesto no estamos diciendo que sea mejor una que otra. Apple TV lanzó una serie documental sobre la premisa principal es colocarnos en ese tiempo y espacio para conocer una parte muy específica de la historia de Estados Unidos y del Reino Unido a través de las canciones que se grabaron, lanzaron, o tuvieron una enorme relevancia en dicho año. Good
5: morning, Vietnam!
6: Hey, this is not a test, this is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Dinang! Oh viva dinang! Denying me, denying me, when on get a of and hang me.
1: Aquel fue un año violento, pero al mismo tiempo, un parteaguas para todo tipo de arte. Definió la cultura mundial de una forma más agria y triste si se compara y contrasta con los años 60. Las diferencias eran
7: grandes. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag
1: and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off into go to work for? I make the money, man. I roll the nickels. Los hippies abandonaron San Francisco y Charles Manson se encargó de matar ese sueño. La idea de vivir solo de amor no era factible. Los virus el grupo que encarnaba toda esa mitología metafóricamente la borraba con su propia separación. Y Richard Nixon, desde la presidencia que encabezó, fue el centro de mando de una guerra sin sentido que al día de hoy sigue sin comprenderse del todo. Y perdería también autoridad con sus ciudadanos. Las minorías dentro de su territorio serían silenciadas y aplastadas bajo un falso patriotismo y una paz que costaba día a día muchas libertades y también vidas.
8: Look upon with disgust, or fear.
1: Hace unas semana tuvimos la oportunidad de platicar con Daniel Peck James Gay Rees y Asif Kapania, productora, coproductor y director respectivamente de 1971 para conocer el proceso creativo detrás de esta serie documental que tomó casi 5 años en concretarse. Lo que van a escuchar a continuación puede ser importante para aquellos que analizan los procesos creativos de forma minuciosa y que también gustan de los métodos de investigación poco ortodoxos. Nosotros quedamos maravillados con sus palabras porque nos ayudaron a entender lo que existe detrás de 10, 20 o 30 segundos del material nunca antes visto de muchos artistas. Así que, bienvenidos a este viaje que haremos 50 años atrás, en 1971. Bienvenidos a Tutti Frutti.
3: There's too many of you to cry Brother, brother, brother There's far too many of you dying You know we've got to find a way To bring some loving here today yeah. Father, father, we don't Desolate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and beauty here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find. Drink some understanding here today. Oh, oh, oh. pick it light and pick it soft. Come on talk to me You can see what's going on
0: La música habla por nosotros Con sopitas
1: Serie que muestra un gran archivo de imágenes que difícilmente habíamos visto con anterioridad. ¿Cómo es que comienza la recopilación de imagen y vídeo de una narración como esta? Asif Kapadia, aclamado director de documentales como el de Cena, Amy Winehouse o Diego Armando Maradona, nos comenta.
6: It's a, it's just a huge, um... It's a huge, it's a big team, and um, we start, you know, obviously the series is based on a book, right? So the book is called Never a Dull Moment by David Hepworth, and he chronologically outlines the music released every month in 1971. So you start with that, and we looked at that and we thought, okay, we could do it that way or we could do it another way, um, you know. But what we knew we'd wanted to, we didn't want to do was make a traditional music documentary, which felt very like, you know, people sitting at mixing desks and sort of saying, this is when the bass came in and, you know. We wanted to kind of look at society um, in the realm because it was a very transitional year. And this sort of, the, the theory sort of evolved that everything that's good and bad in the world that we're in now comes out of this kind of moment of 71, you know. Um, Because the 60s had ended very badly with Kent State, Altamont, the Beatles splitting up, Charles Manson. And then there was a transition to the early 70s, which was much more sort of paranoid and much more depressed and sort of, you know, not so optimistic, I suppose. Um, so we wanted to, we then, so we knew what the records were that were highlighted in the book and the musicians. But then we started to sort of try and marry those to the themes that were emerging in that moment in society and work out the cause and effect of the artistic process. You know, so why did Marvin Gaye write what's going on? As opposed to just saying, isn't it a great record? It's like, well, why did he write it? And what, you know, what was he trying to achieve by writing that record? Or likewise, John Lennon, Imagine, or, you know, pretty much any of the artists. So then it became a question of, okay, well, there was clearly a big interaction between music and society, so how can we um, frame this in an interesting way for the audience that is unlike anything they've seen before? And we came up with these themes, it started off as four, then it expanded to eight. And then, um, because everybody had a different reaction to the end of the 60s. Some people ran away and took drugs, and some people wrote protest records, you know? Um, and so we wanted to encapsulate that, but sort of see it from all different perspectives and points of view, as opposed to just one, or just the artists, you know? That was kind of the thinking behind it.
1: Tenemos un equipo muy grande y obviamente la serie está basada en el libro Never A Two Moment de David Campbell. En él, el autor describe cronológicamente la música que fue lanzada cada mes en 1971. Así que empezamos con eso y pensamos que podríamos hacerlo de esa forma o de otra manera, pero lo que sí sabíamos era que no queríamos hacer un documental tradicional de música donde la gente estuviera sentada detrás de una consola y dijera, así nació este bajo o lo que fuera. Queríamos observar a la sociedad porque fue un año transitorio y de cierta manera evolucionó la teoría de que todo era bueno o todo era mal. Y ahora resurge este momento del 71. Porque los años 60 terminaron muy mal con Kent State, Altamont, los Beatles separándose o los asesinatos ordenados por Charles Manson. Y luego hubo una transición a principios de los 70 que fue mucho más paranoica y más deprimida. No tan optimista, supongo. Entonces queríamos hacer. Sabíamos cuáles eran los discos que destacaban en el libro y quiénes eran los músicos. Pero luego empezamos a intentar relacionarlos con los temas que estaban surgiendo en ese momento en la sociedad y resolver la causa y el efecto del proceso artístico. Entonces nos fuimos más por el ¿Por qué Marvin Gaye escribió What's Going On? en lugar de simplemente decir que era un gran disco. Es como, bueno, ¿por qué lo escribió? ¿Y qué estaba tratando de lograr al escribir ese disco? Lo mismo pasa con John Lennon, con Imagine y básicamente con otros artistas. Entonces se convirtió en una cuestión de decir, bueno, claramente hubo una gran interacción entre la música y la sociedad. Nuestra intención fue descubrir cómo podríamos englobar de una manera que fuera interesante para la audiencia y que fuera algo que no se pareciera a algo que ya se había visto antes. De ahí que se nos ocurriera empezar a narrarlo con cuatro temas que terminaron expandiéndose a ocho. Y luego todo mundo reaccionó de manera distinta al final de los 60. Algunas personas escaparon y se drogaron, y algunas otras escribieron discos de protesta. Así que queríamos encapsular todo eso para verlo desde diferentes perspectivas y puntos de vista en lugar de tener solo uno o solo la voz de los artistas. Esa es la historia de la serie. David Bowie, tal y como lo exponen los créditos iniciales de esta serie documental, afirmaba en 1971 que construyeron lo que hoy conocemos como el siglo XXI. Y la verdad, quizá tenía razón, porque lo que vemos a cuadro es el contexto de los discos y canciones que dieron forma a nuestro mundo actual.
9: God made it seemed the taste was not so sweet, so I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker, I'm much too fast to take that test, to change ch changes turn and face the strange, ch-ch-changes, the one I'd be a man to change his turn and face the strange To change He's gonna have to be a different man.
7: Ch-ch-changes Turn
9: and face the strain. ch your -ch -changes. Ch -ch changes Don't tell them to grow up on all of it Ch-ch-ch-changes -ch ch -ch -ch Turn and face the strain. ch your -ch -ch -changes. Ch -ch changes Where's your shame? Your left us up to her left.
1: 1971, tal y como narra Sif Kapadia, está basada en un libro que fue escrito por David Kepworth y en él explora lanzamiento tras lanzamiento, precisamente, estos contextos y realidades paralelas que sucedían casi de forma simultánea en una sola nación. Y en ese camino, el rock clásico tal y como lo conocemos pasó a ser la cultura dominante del mundo entero. es pues aquí donde nos van a acusar de ser chaborrucos o nos van a decir, ok, boomer, pero... Los argumentos que David Kepworth de la serie nos plantea son muy sólidos. Honky Dory de David Bowie, What's Going On de Marvin Gaye, There's a Riot Going On de Sly and the Family Stone, Sticky Fingers y Exil on Main Street de los Rolling Stones, Imagine de John Lennon, All Things Must Pass de George Harrison, Tapestry de Carol King o John, Gifted and Black de Aretha Franklin. Al menos que vivan debajo de una piedra Conocen algunos de estos nombres Ya sea por mérito propio O porque alguno de sus padres, tíos o amigos se los han compartido Todos, absolutamente todos son grandes discos Que así como cientos de libros y hasta memes Forman parte de la gran cultura musical mundial Y vamos, si no los han escuchado ¿Qué están esperando para hacerlo?
0: Con sopitas
1: Habla Daniel Peck
10: And I think there's some sources of archives that might be obvious. You know, you go to the rock photographers and you go to previous documentaries just to get a sense of what's there. But then the challenge is to dig deeper, to go into the corners that you hope nobody else has been to before. And, you know, I remember reading uh, things like, well, from the trade, the, the rock trade magazine. I remember I found um, a reference to Sly Stone, doing a promo video and that was in, that was in an article in one of the trade magazines in 1972 so i thought God, it must have been filmed then in 71 72 and it was then you know obviously record companies have sold on to other companies so you've got to find out where that original archive would have ended up and then you go to them and in this case we said you've got this footage they didn't even know they have it you've got the footage can you find it us, please y así es solo por leer esas cosas y obtener esos crumbs y seguir esas líneas. Y a veces no van a ir a y puede ser realmente
1: desagradable. Y a otras veces te pones en la pérdida y es maravilloso, es un hunt Creo que una especie de archivo que podría resultar obvio. Sabes, vas a los archivos de los fotógrafos de rock y buscas documentales anteriores solo para tener una idea de lo que hay ahí. Pero luego, el desafío fue profundizar adentrarse en los rincones en los que esperas que nadie más haya visto. Recuerdo haber leído la revista Rock Trade, donde encontré una referencia de Sly Stone, haciendo un video promocional. Esa fue la última de nuestras revistas especializadas en 1972, y me di cuenta que desde 1971 ya había material fínico. Además, las compañías discográficas ya habían sido absorbidas por otras empresas, así que me puse a averiguar dónde podría haber terminado el archivo original y fuimos con quienes lo tenían. En este caso, les preguntamos si tenían la cinta y les pedimos que buscaran a ver si podían encontrar algo. Fue simplemente leyendo y siguiendo algunas pistas. Fuimos siguiendo las migajas y aunque a veces no sabemos ni por dónde, lo que puede ser un poco decepcionante mientras que en otras ocasiones simplemente le dimos al club, lo cual es maravilloso, así que fue básicamente como una casa del tesoro. Los grandes acontecimientos que iniciaron estas obras de arte fueron tragedias gigantescas. La guerra de Vietnam, motines y decenas de muertos en cárceles con población predominantemente negra y por otro lado, la llegada en gran escala de drogas duras como la heroína y la cocaína a la música. Los Rolling Stones como rehenes de mafias francesas, gracias a sus adicciones y el nacimiento de subgéneros que hoy tienen un gran significado en las comunidades LGBT y más de todo el mundo como el glam rock o T-Rex y por supuesto la androginia hasta entonces nunca antes vista de David Bowie. When
0: Mañana tendrá otro significado. Tutti frutti. Con
1: sopita. ¿Cuál crees que sea el papel de la música hoy y entonces? Asif Kapadia.
6: I suppose one thing you could say, you know, and this is a sort of bold statement, but I think there's some, potentially some truth in it, is that the issues that we're facing now, the many issues we're facing now, The you know the warning signs were flashing in 1971, um, whether it's environmental, race relations, you know, um, so many aspects of society. Some of, so many of the challenges were clearly, you know, arising then, and it could be argued that we've spent the last 50 years, you know, heavily focused on technology, um, which obviously you know has huge advantages and merits but potentially not dealing with some of the underlying issues. Well, definitely not the environmental underlying issues, for one, you know. Um, and so, you know, I think that that Bowie statement is, is a bold statement. And I think that in some ways he was right. You know, the world is, you know, in that crucible of a moment, you know, that fantastic moment where Pete Townsend talks about what has seemed to become the Internet. And you're like, it's pretty prescient, you know, he's kind of, you know, he's seeing the future in a pretty impressive way. And of course, that's you know, it's been a game changer for everybody, but I just come back to this thing of like, you know, it's that old cliche, the more things change, the more they stay the same, you know? And on the surface, many things have changed, but so many things unfortunately haven't changed and have got worse. So, um, you know, I think what's unique about this series is the fact that the artists of the day, you know, felt compelled to comment very directly on the challenges facing society. And we hope that you know one of the, the the roles that this series might have is that it may, you know, may make the audience think, "Hang on, why doesn't music play such a profound role today?" Um, great music is being made all the time. Obviously, we're not saying it isn't, and it's not like the only good music was made then. But there seemed like there was a more direct conversation going on in those days between the artists, musical artists, and you know the society they were embedded in, than perhaps today.
1: Supongo que esta es una especie de declaración audaz, pero creo que hay algo de verdad en ello. Y es que ya había señales de advertencia que estaban parpadeando desde 1971 en muchos de los problemas que enfrentamos actualmente. Tal y como son los problemas ambientales, las relaciones raciales y de tantos aspectos de la sociedad con tantos de los desafíos que estaban surgiendo desde entonces. Se podría argumentar que pasamos los últimos 50 años muy centrados en la tecnología, que obviamente tiene enormes ventajas y méritos, pero no abordar algunos de los problemas subyacentes, definitivamente la crisis ambiental no afecta a una sola persona. Entonces, creo que esa misma declaración, creo que de alguna forma tenía razón. Bueno, en ese frenesí de un momento es fantástico. Pithausen habla sobre lo que parece convertirse en internet y resulta clarividente. Está viendo el futuro de una manera bastante impresionante. Y por supuesto, como sabemos, el internet ha sido un cambio de juego para todos. Pero acabo de volver a ese viejo cliché. Cuando más cambian las cosas, más permanecen igual. ¿Sabes? En la superficie muchas cosas han cambiado, pero muchas cosas desafortunadamente no lo han hecho. Por el contrario, han empeorado. Entonces creo que lo único bueno de esta serie es el hecho de que los artistas de la época se sintieron obligados a comentar muy directamente sobre los desafíos que enfrentaba la sociedad. Espero que uno de los roles que pueda tener esta serie sea lograr que la audiencia piense y se pregunte, espera, ¿por qué la música no juega un papel tan importante hoy en día? Obviamente todo el tiempo se hace buena música, no estamos diciendo que no lo sea, y tampoco digo que la única música buena es la que se hizo en ese entonces, pero siento que antes había una conversación más directa entre los músicos y la sociedad en la que estaban inmersos a comparación de lo que ocurre hoy día, así que solo agregaría que
11: James Gilles. I think sometimes sort of magic happens like when you're making something you're making something and when this project began the present day that we're living in hadn't almost started you know in 2016-17 politically we weren't where we are now you know the things that were going on with Black Lives Matter were not happening when this project started you know the issues of kind of politicians and corruption and whatever's going on you know those issues sometimes things happen while you're making a film or a series where the world comes in sync with your project not the other way around and suddenly every single day you're looking again but well, that's exactly what this show is talking about that's exactly what's happening now police brutality is still happening now you know and that's that's kind of what happened I and you know you're onto something and i think it was almost that way around the project started and then the world came in sync with the project and then everything that was going on was relevant every person everything every song
1: Creo que a veces la magia sucede cuando estás haciendo algo, y cuando comenzó este proyecto en el 2016 o 2017, políticamente no estábamos en el lugar en el que estamos ahora. El movimiento Black Lives Matter todavía no empezaba cuando comenzó este proyecto. Los problemas políticos, la corrupción y lo que sea que estaba pasando, esos escándalos a veces suceden mientras estás haciendo una película o una serie, en la que el mundo se sincroniza con tu proyecto y no al revés. De repente, observas cada día de lo que se está hablando y eso es exactamente lo que está sucediendo actualmente. La brutalidad policíaca sigue pasando todavía y eso es lo que pasa cuando estás haciendo algún proyecto. Creo que fue casi así como cuando comenzó el proyecto y luego el mundo se sincronizó con lo que estábamos haciendo. Todo lo que estaba pasando era relevante. Cada persona, cada canción, cada personaje todo. Al final te das cuenta de que es por eso que tiene que hacerse la cinta. Por ello es tan importante hacer este trabajo.
0: Solo humanos que encuentran música.
1: 1971 nos hace ver cómo el mundo se convirtió en un lugar distinto y cómo la violencia, hasta entonces hasta cierto modo tolerable, no podía seguir siendo una política de estado y expansión. El ejercicio de la estructura que los creadores de la serie hicieron es bastante interesante y poco convencional, Habitualmente en un documental, y más con un tema tan amplio y complejo como este a lo que se recurre casi de forma obligatoria es entrevistar a los involucrados de la narrativa que se está siguiendo. Pero aquí, con horas y horas y horas de material de archivo tanto político como musical, los involucrados solo fueron partícipes fuera de cuadro para darnos una mejor perspectiva de la gran historia a los creadores de 1971 si creen que el archivo de la historia puede narrar el presente. Daniel
10: peck. I mean, at we were of, at the end of maybe each film or at the end of the series, doing a throw today but ultimately you didn't need to because it was just there in the archive why, why make that point so explicitly because you couldn't it through the messages of the film. Like, I mean, very much so. I think particularly in those days when there wasn't so much, uh, well, there wasn't social media, that music was the vehicle to unite uh, youth culture and to drive it. Um, there are so many different influences now with social media and gaming and all sorts of other influences on people's time. But music was very unifying in youth culture, even though there were different genres. Especially in 71, there was this explosion of genres, sort of fracturing, de la música rock, you know, you empezó a heavy metal y glam rock y reggae empezó a venir a Europa. Pero la música ha subido esa cultura mucho más coherente y cohesivamente que lo hace hoy. Así que sí, por cierto.
1: En algún punto estábamos pensando en el final de la serie y pensamos que podría haber sido un timelapse que fuera desde atrás hasta la actualidad pero al final no fue necesario porque todo estaba ahí, en el archivo de la misma historia. Entonces, ¿por qué hay que hacer ese punto tan explícito? Porque hay que ver el trasfondo y el mensaje de la cinta. Creo que particularmente en esos días en los que no había tanto entretenimiento, no había redes sociales y la música era un vehículo para unir la cultura juvenil e impulsarla. Actualmente hay tantas influencias diferentes como las redes sociales y los videojuegos y todas esas otras cosas con las que se entretienen las personas, pero la música siempre fue muy unificador en la cultura juvenil, a pesar de que simplemente estaban aceptando que esta explosión que hubo en 1971 y 1972 fue una especie de fractura en la música del rock y hacer que el heavy metal, el glam rock y el reggae pudieran llegar a Europa. ¿Música sustentaba esa nueva cultura? Definitivamente sí. Pienso que seguramente de forma mucho más coherente y cohesiva que en la actualidad. Así que Padre nos habla sobre la importancia de la radio entonces.
11: Pensemos en cómo hay muchas radio stations que eran, que eran, you know, something's in the charts, you, you knew what was number one. Creo que eso ha cambiado un poco. Es mucho más dividido ahora, ¿no es cierto? Y generalmente, miramos a lo que estamos interesados en, más que we don't take in other things as much
6: well you know you're dealing with um,
11: you know either the
6: you know biggest rock stars you know of the last 50 years obviously uh, or their estates or their record labels um, or their families And, you know, what's changed, I think, since um, Asif and I made Amy is that every single band or musician now, whether they're from that generation or today's generation, they all seem to be making music documentaries. So there's an awful lot of these sort of films, well, music documentaries being made. So there was a, you know, it was a very, very ambitious thing to do because, you know, these are not small acts or small bands. They're, like, they're iconic musicians, you know, the Beatles, it's David Bowie, you know, it's, you know, it's a big ask and so We had to um, spend a lot of time trying to convince people to be involved and uh, trying to convince them that it was going to be worthwhile because it was going to be different and really, you know, and also for the reasons we just said about the resonance and the relevance of the year to today, why it was a valuable, valid project and, you know, a good ambition. But, you know, they people have their own interests and everything else, so it was definitely challenging and also this is not cheap music and this is not cheap archive, you know, it's, um, making archive films generally is, is an expensive and time-consuming, um, process. It's not an easy way to make films anyway, especially when you throw in the caliber people were talking about. Um, and so, yeah, it was extraordinarily hard to deliver, but we had an amazing team, um, really brilliant team that also, you know, these people were on it for a long, long time, you know, and they kept the faith and, uh, Uh, y you know, sort of tenía uh, be very, very um, really
1: Pensaba en cuántas estaciones de radio había en ese entonces. Había unas que transmitían las listas de éxitos y ¿sabías cuál era el número uno? Creo que eso ha cambiado un poco, creo que ahora hay más diversidad que en 1971. En general, nos fijamos solo en lo que nos interesaba y dejábamos de lado otras cosas. Bueno, está lidiando con las estrellas de rock más grandes durante los últimos 50 años y obviamente con sus propiedades, con sus familiares y sus sillos discográficos. Y bueno, desde que hice el documental de Amy Winehouse, siento que lo que ha cambiado es que ahora cada banda o músicos, ya sean de la generación pasada o actual, todos parecen estar haciendo documentales musicales. Así que se están haciendo un montón de este tipo de cintas documentales. Así que fue un proyecto muy ambicioso, porque no se trataba de pequeñas actuaciones o bandas pequeñas. Se trata de músicos icónicos como los Beatles o David Bowie, por lo que es una gran pregunta. Tuvimos que pasar mucho tiempo tratando de convencer a los artistas para que participaran y estuvimos tratando de convencerlos, de asegurarles que valdría la pena colaborar, porque sería un material totalmente diferente. Y bueno, justamente por las razones que acabamos de mencionar sobre la resonancia y relevancia de todo ese año hasta hoy, fue lo que validó que este fuera un proyecto valioso, válido y ambicioso. Pero ya sabes, esa gente tiene sus propios intereses, así que definitivamente fue todo un desafío. Además, no se trata de música barata. Este no es un archivo barato. Hacer películas de archivo generalmente es un proceso costoso y de un proceso que se requiere de mucho tiempo. No es una manera fácil de hacer películas, sobre todo cuando agregas el calibre de las personas que participan. Entonces sí, fue extraordinariamente difícil de cumplir, pero teníamos un equipo increíble. Un equipo realmente brillante que también invirtió en él mucho tiempo y que mantuvieron la fe hasta el final. Fue un muy buen trabajo en equipo y tenía que serlo, porque era algo muy ambicioso de lograr y nos sentimos realmente satisfechos de la forma en la que resultó.
4: Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left up the job, and city, city working from the Pumped a lot of tame down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hit the ride on the
0: Lo humano
1: que encuentran música. Tutti Frutti. Ahora sabemos que 1971 es una serie inspirada en el libro de David Ketworth. Pero, ¿desde qué perspectiva buscaron expandir el contenido del mismo en la serie? Así es capaz de.
10: Well, Paddy. Bueno, el libro
6: es great, and, you know, it es it, muy neatly conceptualizado, porque va, obviamente, de goes mes a month mes a to mes. Month to month. And we did look at doing the series that way at one point in time, but it doesn't, you know, the book is really about David being 18 at the age of 71 and what he was experiencing musically at that moment. And he doesn't, you know, he would never pretend that the book was meant to be a, a bigger reflection of society or a bigger analysis of
11: society at the moment
6: in time. But it became apparent to us that that was what we should be doing. Um, was this wider, you know, societal look. Um, and so we diverged from that structure fairly early on with his blessing. Um, and, um, and yeah, we just wanted to go deeper. You know, it's just, there was there was more to say about the interaction of music and society um, than was offered in the book. And um, it was one of those ones where, as I think the guys have alluded to already, once we started, we realized it was a very deep, you know, there were deep thematic issues to explore basically in that relationship. Um, So I think we think it was the right instinct to take it away from the book structure in that way, um, because you know it's um, there are lots of uh, TV shows which are you know are kind of a list what they call list shows right so they'll go through a year and say right you know you know take box you know basically they're quite sort of easy structures to kind of um, to put together so this is definitely a, a more challenging structure but I think it makes I think it creates more uh, thought-provoking moments potentially. Then that sort of the structure.
1: Bueno, el libro es genial y está muy bien conceptualizado. Va describiendo los acontecimientos mes a mes y nosotros queremos profundizar dentro de la serie en cosas que ocurrieron en un momento determinado. Pero el libro realmente trata sobre David Campbell, quien tenía 18 años en 1971 y sobre lo que estaba experimentando musicalmente en ese momento. El autor nunca pretendía que el libro fuera ese reflejo de la sociedad o un análisis de la sociedad en ese entonces. Pero a nosotros nos resultó evidente que eso era lo que deberíamos hacer, profundizar en esa mirada social más amplia. entonces pudimos diversificar a partir de su estructura contando con su bendición. Solo queríamos profundizar más porque había más que decir sobre la interacción de la música y la sociedad de lo que se puede ofrecer en el libro. Y fue uno de esos recursos que utilizamos, pero una vez que comenzamos, nos dimos cuenta de que era un tema demasiado profundo para explorar y pensamos en los instintos correctos que nos llevaran más lejos de la estructura del libro. Porque hay muchos programas de televisión a los que llaman programas de lista, los cuales repasamos por un año y buscamos en los libros. Básicamente eran estructuras bastante fáciles de armar, pero definitivamente la nuestra era una estructura más desafiante y al mismo tiempo crea momentos más estimulantes que utilizando una estructura alternativa. James Gateways.
11: It's also one of my favourite episodes of singer-songwriters, you know. I have to say, that's the other thing, the music's amazing. Those artists are incredible and, you know, there are other artists that were in there. I think it's also the job of the artist is to, when you adapt something, you adapt it. You have to turn it into a TV series, turn it into a movie. You don't just kind of stick with what's there, so you have to bring other things in. It's all inspired by the book, but it's different in a way.
1: Los episodios de cantautores también fueron de mis episodios favoritos. Tengo que decir que la música es increíble. Esos artistas son increíbles y se destaca el gran trabajo del artista cuando lo adaptas. Tienes que convertirlo en una serie de televisión o convertirlo en una película. No te quedas con lo que hay. Tienes que añadirle más cosas. Es decir, sabemos que estaba inspirado en el libro, pero es totalmente diferente a él. ¡Habla y
6: <laughs> yeah, but, yeah, but I think what's interesting, though, is that I think um, a lot of music today speaks to mental health. You know, and I think a lot of artists are talking about existential struggles, mental health issues. Yeah, no, I think a lot of people are writing about mental health issues. I think, you know, I think it's becoming more and more prevalent. I think a lot of people, you know, considering the nature of what we're going through right now, I think so many people have, in have you know, looked inside as opposed to outside and realised, you know, that a lot of people are struggling, honestly, but I think I've noticing
1: lo que es interesante es que mucha de la música de hoy en día hace referencia a la salud mental y muchos de los artistas están hablando sobre estos problemas de salud mental y de luchas existenciales. No, muchas personas están hablando de la salud mental. Creo que cada vez se va convirtiendo más en un tema importante. Considerando la naturaleza de las cosas que estamos viviendo hoy en día, las personas están fijándose en su interior en lugar del exterior y nos estamos dando cuenta que muchas personas están atravesando eso. Es decir, es al menos lo que yo he notado recientemente debido a lo provocado por el COVID. James Gay Reese complementa. I think that's, Albums
11: have changed, hasn't it? That's one of the things you don't get now. Is you just don't listen to an album the way you used to. You know, you don't physically read the back and read the lyrics and stuff. I think that's just the nature of the progression of how music has changed. I think it's it's much more difficult. I mean, I can remember buying Public Enemy albums and knowing who played on every track and where each song was recorded because it was still a physical, you know, LP that I could read. I think that's that's made it much more difficult to have a narrative.
1: Incluso los álbumes han cambiado. Eso es una de las cosas que ya no puedes tener actualmente. No escuchas un disco de la misma manera en la que solemos hacer. Ya no es posible leer el reverso, o leer las letras o cosas así. Y eso es solo la naturaleza del progreso o de cómo la música ha cambiado. Ahora podríamos decir que es más difícil. Recuerdo haber comprado los discos de Public Enemy y no había manera de copiar una canción porque estaba grabado tan bien que no había forma de leer. Eso lo hace mucho más difícil de tener una narrativa. Así es que Hopefully, your
11: series will inspire the artists of today. That's what I hope. You know, they'll see this series because a lot of the icons that they love are in it, and then they'll go, look what they were doing. Maybe I should do more. Maybe I should be more kind of on point on what's going on, and and not be worried about losing sponsors.
1: Esperamos que 1971 pueda inspirar a muchos de los artistas actuales. Eso es lo que espero, porque verán a muchos de los músicos de los que son fans, y con un poco de suerte, al ver lo que estos psicos sí estaban haciendo, quizá puedan reflexionar en que pueden ofrecer mucho más con las cosas que están pasando y tal vez dejen de preocuparse por perder patrocinadores. La riqueza del material rescatado para 1971 es de verdad brillante porque nos revela aspectos de varios de nuestros héroes que desconocíamos. Por ejemplo, John Lennon, el creador de canciones limpias y líder de los Virus, nunca antes había sido visto diciendo tantas groserías y más hacia Phil Spector. Por otro lado, George Harrison, dueño de centenas de escenarios tan solo unos 5 años antes, en 1966, Tiembla de miedo ante la posibilidad de pararse y liderar un concierto en el Madison Square Garden. Tina Turner, bailando y abriendo las piernas en señal de desafío durante sus primeras presentaciones, dan un panorama de lo único que significa ser revolucionario y nos hace dudar de las palabras y mantra que es una constante en uno de los episodios en voz de Jill Scott Heron. La revolución no va a ser televisada. ¿O sí?
2: Brothers. The revolution will
0: be live. La música habla por nosotros Con sopitas
1: Si sí, llegamos al final de este episodio de Tutti Frutti, por supuesto recomendándoles que le echen un ojo a 1971, está disponible en Apple TV Plus. Y si después de escuchar todo esto deciden no echarle ojo y no pelarla, bueno, entonces honestamente ya no sabemos qué les va a gustar. Hay música para todas y todos y verdaderamente no se van a arrepentir. Agradecemos de nueva cuenta a nuestros amigos de Sonos por todo el apoyo y la libertad creativa que nos han dado para la realización de Tutti Frutti. Que dicho sea de paso, toda, toda, toda la música que es mostrada en esta serie documental que hoy nos ocupó llega de manera entrañable por la calidad en la que está mezclada y el sonido brillante que nos dan las Sonos. Recuerden que si ustedes cuentan con un equipo de audio Sonos, nos da también la posibilidad de sumarlo e integrarlo a sus bocinas e interfaces a través de puertas. Inténtenlo, inténtenlo. Y ya que andan en esas, dense la rompa a complementar el sonido macizo de su casa. Gracias a José Antonio Martínez por el guión y producción de este episodio, así como a Mel Cosío por el diseño sonoro. Suscríbanse a nuestro newsletter semanal a través de nuestra cuenta de Instagram Tutifrutipodcast y entérense en lo que estamos escuchando, viendo y pensando a lo largo de la semana. Yo soy Sopitas y me despido deseándoles que tengan un día. Nos escuchamos en la próxima entrega de Tutti Frutti. Adiós.
0: si sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti y Sopitas, somos solo, solo humanos, humanos que, encuentran... que encuentran música. Presentado por Sonos.